0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Zaczynamy nową serię zatytułowaną Cała Chwała. Cała chwała, seria, która będzie traktowała o uwielbieniu, o uwielbieniu. I dzisiaj chciałbym położyć pewien fundament, położyć pewien fundament, bo będziemy szli coraz głębiej i głębiej w tej serii w temacie uwielbienia. Ale dzisiaj chcę położyć fundament i dać taką szeroką perspektywę, która mam nadzieję zainspiruje i sprawi, że my wszyscy będziemy chcieli Będziemy chcieli, że tak powiem, utożsamimy się z tematem uwielbienia. Będziemy chcieli zgłębiać temat uwielbienia. To jest cel tego kazania i kazanie zatytułowałem Przed muzyką. Przed muzyką przed muzyką uwielbienia, jak możecie się domyślić. I chciałem zacząć od tego, że z... zrobiłem sobie research i okazuje się, że antropolodzy, ludzie, którzy badają naturę człowieka, po prostu człowieka, em... Zauważyli, że potrzeba oddawania czci jest potrzebą, wewnętrzną potrzebą, która jest wspólna wszystkim ludziom. To jest bardzo ciekawe. Że wszyscy ludzie mają w sobie potrzeby oddawania czci. Myślę sobie o tym, że oczywiście jest to założenie chrześcijańskie, które zakłada, że Bóg jest twórcą człowieka, że to jest niezwykłe, ponieważ Bóg to potwierdza to, że Bóg wszczepił tę potrzebę w cząstkę naszego istnienia, w to, kim my jesteśmy. Potrzebę oddawania chwały, potrzebę oddawania czci, potrzebę uwielbienia. To jest naturalna potrzeba człowieka, która dla wielu jest nieuświadomiona. To jest dla wielu nieuświadomiona ta potrzeba trwania w bliskości z Bogiem. Jednak każdy człowiek ma tę potrzebę. Jak to jest? Każdy człowiek ma tę potrzebę, ale nie każdy jest wierzący. No właśnie, jeżeli ta potrzeba jest nieuświadomiona, to będziesz znajdował różne substytuty, w którym będziesz oddawał cześć i będziesz spełniał i wypełniał tę potrzebę. I przygotowałem parę zdjęć, które chciałem wam pokazać. Może teraz się udaje wyświetlić. O! To są ludzie, którzy od, jakby realizują swoją wewnętrzną potrzebę uwielbienia i chwały. Następne zdjęcie na przykład. Żeby różne... To jest potrzeba nawet w młodych ludziach. Jak widać na tym zdjęciu. I jeszcze jedno zdjęcie. Ja jestem fanem piłki nożnej Premier League, więc po prostu wziąłem z meczów Premier League kilka zdjęć. Zobaczcie, gdyby teraz trochę zmienić te barwy albo pokazać szerszy kontekst, na którym nie byłoby boisko, ale byłaby jakaś scena, jakiś krzyż, podłożyć muzykę uwielbienia, można powiedzieć, ci ludzie są na uwielbieniu. <śmiech> ci ludzie są na uwielbieniu. Zawsze pojawiają się, nawet tak jak w kościele, tak samo na stadionie, nie wiem czy widzicie w środku, pojawiają się tacy melancholicy, którzy mówią, ja nie muszę podnosić rąk. <laughs> Oni są ponad to. <laughs> Słuchajcie, dobrze, chciałem pokazać te zdjęcia, ponieważ dla mnie jest to potwierdzenie tego, że po prostu... Każdy człowiek ma w sobie potrzebę tego, żeby oddawać chwałę, żeby przeżywać pewną, pewne uniesienie, żeby, pewną ekscytację i myślę sobie, że na przykład mecze premier, jakim w ogóle mecze piłkarskie kibice, czy piłkarscy, czy siatkarzy, jakiejkolwiek dyscypliny sportu przeżywają to i realizują tę wewnętrzną potrzebę tego, aby czcić, czcić piłkarzy, zagrania wspaniałe, te emocje, to w te, te wielki stadion po prostu uwielbiają, ale ludzie robią na różny sposób. Nie każdy jest sportowcem. Na przykład idą na koncert. Na koncercie też realizują tę wewnętrzną potrzebę. Niektórzy idą na spacer i patrzą na morze i też tam zachwycają się i oddają cześć. Nie wiedzą do końca czemu, ale czemu się oddają tę cześć. Dlaczego? Bo każdy człowiek, i to nie jest tylko chrześcijańskie założenie, ale jest to naukowe, ma wewnętrzną potrzebę oddawania czci i uwielbienia. Bóg tak nas stworzył. Bóg wszczepił w nas tę potrzebę. Dlaczego to zrobił? Jezus odpowiada no na to pytanie. Ja na czwarty rozdział, 23 trzeci werset. Czytamy, Jezus mówi, lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. I uwaga, takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Nasz Bóg szuka tych, którzy będą oddawali Mu chwałę, tych, którzy będą czcili Go. To nie jest tak, że no... Może niektórzy będą, niektórzy nie będą. Bóg stworzył nas i wszczepił w nas tę potrzebę trwania w bliskości, w relacji miłości i uwielbienia i On teraz szuka tych, którzy będą nie znajdowali sobie substytutów uwielbienia i czczenia, ale będą chcieli Jemu oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Bóg szuka ludzi uwielbienia. Bóg szuka ludzi uwielbienia. Szuka Ciebie i szuka mnie. I teraz Chcę wam powiedzieć, że kiedy mówimy uwielbienie, bardzo często mamy skojarzenia pewne. Skojarzenia związane ze sceną, z instrumentami, z muzyką uwielbienia. Bardzo często jest tak, że używamy pewnego uproszczenia, w którym mówimy najpierw jest uwielbienie, później jest kazanie. Ja również używam czasem tego uproszczenia. I oczywiście robimy to, ponieważ tak szybciej nam się mówi, jakby jest to pewien skrót myślowy, aczkolwiek... Ten skrót myślowy, kiedy utwierdzi się i pomnożymy to razy 20 lat, może się okazać, że znowu zaczynamy tracić esencję tego, czym jest uwielbienie, ponieważ nie powinniśmy mówić o nabożeństwie, że jest uwielbienie, a potem jest kazanie. Uwielbienie składa się z części muzycznej, z części słowa, z kolekty, z części relacyjnej i każda z tych części powinna być uwielbieniem. I każda z tych części powinna być uwielbieniem. Zobaczcie, jeśli uwielbienie zamykałoby się w temacie muzyki, to wszyscy nieumuzykalnieni nie mogliby być chwalcami. Nie mogliby wielbić Boga. A Jezus, kiedy mówi o tym, że szuka Bóg, Jego Ojciec szuka czcicieli, którzy będą Go uwielbiali w duchu i w prawdzie, nie mówi, ale tylko ci, którzy jeszcze mają talent muzyczny, ale mówi, po prostu szukam ludzi chwały. Bóg wszczepił te pragnienie w każdego, nie tylko w tych, którzy mają talent muzyczny. Muzyka uwielbienia jest bardzo ważnym i pięknym elementem uwielbienia. Jest niezwykłą formą uwielbienia, która jest szczególna i jest w szczególny sposób opisywana w Słowie Bożym. Jednak dzisiaj chcę wam powiedzieć o rzeczach, które zaczynają się przed muzyką uwielbienia i do której jesteś powołany, powołany każdy. Bez względu na, swoje talent, na swój talent muzyczny. Musimy złapać tę szerszą perspektywę, i chcę dzisiaj Ci powiedzieć, możesz to sobie zapisać, a jak nie zapiszesz, to sobie to zapisz w swoim sercu, że uwielbienie nie jest częścią Twojego życia, ale jest jego całością. Uwielbienie nie jest częścią Twojego życia, ale jest jego całością. Uwielbienie jest stanem serca i two stanem Twojego ducha, który trwa w miłości, w adoracji, w fascynacji, w zapatrzeniu w Twojego Stwórcę. To jest nasze, to powinno być nasze życie. To nie powinien być tylko moment, jestem wpatrzony w Boga, kiedy stoję na uwielbieniu i wtedy wyznaję Mu moją miłość. Nasze życie ma wyznawać Mu miłość. Nasze życie ma być fascynacją i ekscytacją Bogiem, naszym Stwórcą. Uwielbienie nie jest częścią, ale jest całością naszego życia. I zobaczcie, w psalmie 113, w trzecim wersycie czytamy od wschodu słońca aż po jego zachód niech imię Pana będzie uwielbione. W psalmie 105, w czwartym wersycie czytamy Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. I wiecie, oczywiście są takie inicjatywy uwielbienie 24 godziny albo uwielbienie 24 na 7 w jakimś jednym miejscu, ale choćbyśmy zrobili to w jednym, w drugim, trzecim miejscu, nie jesteśmy w stanie zrobić tego wszędzie. Choćbyś ty uwielbiał przez 5 godzin, to nie jesteś w stanie uwielbiać przez 24 godziny, śpiewając czy grając, czy po prostu słuchając tylko uwielbienia. Musisz iść, ugotować sobie coś, musisz iść się wykąpać, musisz iść się, za, iść się załatwić, musisz iść, zrobić przelew internetowy, musisz to wszystko zrobić. Twoje życie nie jest tylko śpiewaniem i graniem i tym uwielbieniem, a jednocześnie twoje życie ma być uwielbieniem. Więc jak to wszystko połączyć, dzisiaj jest, jesteśmy tutaj po to, żeby sobie na to odpowiedzieć. I oczywiście bardzo dobrze jest im więcej uwielbienia muzycznego, modlitewnego w Twoim życiu, ale nie jesteś w stanie robić tego nieprzerwania, a z drugiej strony Biblia mówi, żebyś robił to nieprzerwanie. Uwielbienie nie jest częścią naszego życia, ale jest całością. W Salmie 73 czytamy, naszym szczęściem jest być blisko Boga, jest być w bliskości, w intymnej relacji z Nim. Zawsze, nie tylko w momencie nabożeństwa. Jeżeli złapiesz te perspektywy na początku tej serii, to Wierzę, że zapragniesz rozwijać się w temacie uwielbienia. Bo zrozumiesz, że służba uwielbienia w Kościele może i jest związana z muzyką, ale twoje życie jest też związane z uwielbieniem niekoniecznie muzycznym. Twoje życie może być uwielbieniem nawet, jeśli nigdy nie miałeś instrumentu w, ręku, w, ręce, w rękach. Więc uwielbienie to jest czas, w którym spotykamy się z Bogiem i wyznajemy Mu miłość. W atmosferze Jego chwały, sprowadzamy Jego Królestwo, Jego ponanaturalną obecność, ale czemu mielibyśmy robić to tylko na nabożeństwie? Czemu nie możemy wyznawać Bogu miłość, mi, miłości każdego dnia, każdym obszarem naszego życia? Czemu nie możemy sprowadzać Jego Królestwa nie tylko na nabożeństwie, ale po prostu w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszej pracy? I teraz może już niektórzy z Was słapią, że dochodzimy do, do, między innymi do naszej wizji, wizji społeczności miasto, wywierania wpływu bycia światłością świata, sprowadzania Jego Królestwa, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Chcemy wywierać wpływ. Kiedy wywierasz wpływ, kiedy sprowadzasz Jego Królestwo, kiedy ogłaszasz Go Panem w każdym miejscu, w którym jesteś, to znaczy, że uwielbiasz Twojego Boga. Wyznajesz Jego panowanie w każdym miejscu Twojego życia. A więc uwielbienie jest zarówno tym szczególnym czasem muzycznego uwielbienia, modlitewnego uwielbienia, kiedy oddajemy się właśnie tym, tej praktyce, tem, temu, tej modlitwie po prostu muzycznej uwielbienia. Ale jest też twoją codziennością, i ma być twoją codziennością. Zobaczcie, apostoł Paweł nas do tego zachęca. W pierwszym liście do Koryntian 10.3.1, on pisze tak: A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, Albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Boga. A więc uwielbijcie tym Boga. Oddajcie chwałę Bogu. Kolosan 3,23. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Cokolwiek czynisz, czyń to jak dla Pana. To znaczy zarówno módl się tutaj na nabożeństwie tak jak dla Pana, a nie jak dla ludzi, ale również tak samo pracuj, jak dla Pana, nie, jak, a nie jak dla ludzi. Tak samo buduj swoją relację tak, jakbyś po prostu chciał uwielbić tym Boga, swoje relacje z innymi ludźmi. Twoje finanse, one mogą uwielbiać Boga. Twoje podejście do pieniędzy, ono może uwielbiać Boga. Ono ma uwielbiać Boga. Wszystko w naszym życiu ma uwielbiać Boga. Uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia i chcę Ci powiedzieć, porównać to do czegoś, co może... Pozwólcie zapamiętać tę perspektywę. Uwielbienie jest jak brylant. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że brylant ma wielką, wa wielką wartość i uwielbienie również ma wielką wartość. Uwielbienie ma wielką wartość, bo uwielbienie jest pewnym fundamentem, na którym budujesz wszystkie inne tematy. Bo ja teraz Tobie mówię na przykład, no Twoje finanse mogą uwielbiać Boga, twoje, e, Twoja praca, Twoje relacje, Twoja rodzina. No i tak może powiedzieć, no ale co to, właściwie, co to właściwie znaczy? No i teraz... Dochodzimy do sedna, że jeśli uwielbienie jest fundamentem, to potem z tego wychodzą wszystkie inne części tej budowli, tej świątyni, czyli na przykład temat finansów, temat relacji, temat służby, temat powołania. I nie da się tego teraz w jednym kazaniu powiedzieć, jak twoje relacje mają uwielbiać Boga, jak twoje finanse. To są te wszystkie serie, które były które były przez przezmienione lata w kościele. Bo właśnie z uwielbienia one mają wynikać. Z tego, że twoje życie uwielbia Boga. Jeśli chcesz wiedzieć, jak twoje finanse mają uwielbiać Boga, no to czytaj słowo i zobacz, co Bóg mówi o tym, czego chce, jakiego chce twojego podejścia do finansów. Mamy o tym serię, tłumaczymy to. Jeżeli chcesz zrozumieć, jak twoje, twoje, twoje relacje mogą uwielbiać Boga, no to jest cała seria o budowaniu relacji. I wtedy będziesz wiedział, jak uwielbić Boga w tych relacjach. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak twoja służba ma uwielbiać Boga, no to tak samo, seria o służbie i będziesz wiedział, jak uwielbić Boga. A więc to ma wielką, uwielbienie ma wielką wartość, bo jeśli spojrzymy na to w tym kontekście, okazuje się, że uwielbienie jest fundamentem, na którym budujesz wszystko w twoim życiu. A więc po pierwsze, uwielbienie jest jak brylant, ponieważ ma wielką wartość. Po drugie, tak jak brylant, uwielbienie ma wiele płaszczyzn. Ma wiele płaszczyzn. To nie jest tak, że my w jakiś kwadracik, to ma bardzo wiele różnych płaszczyzn. I ten... I tak samo jest z uwielbieniem. Uwielbienie ma wiele płaszczyzn muzyczną, właśnie relacyjną. To jest wiele różnych obszarów Twojego życia, które mogą być uwielbieniem i które mają być uwielbieniem. I co jest ciekawe, będziesz odkrywał różne obszary w Twoim życiu, które... I one będą się różniły od innych. Inni będą mieli jakieś tematy w swoim życiu, jakieś kierunek, może właśnie budowanie rodziny, a może ty będziesz singlem, może twoim powinien jest być singlem, ale w tym też możesz znaleźć swoją drogę do tego, aby, aby uwielbiać Boga, a ten, kto ma rodzinę, on znajdzie w tym swoje miejsce, aby uwielbiać Boga. To ma wiele płaszczyzn, wiele wymiarów, nie jesteśmy w stanie tego zamknąć i nie mamy tego zamykać i mówić, tak się uwielbia Boga, a tak się nie uwielbia Boga. Boga możesz uwielbiać na wiele różnych sposobów, na wielu różnych płaszczyznach. On jest twórcą, on jest on jest kreatorem naszym, więc i my mamy być kreatywni. Kreatywni w oddawaniu Mu chwały i w uwielbianiu Go. A więc uwielbienie jest jak brylant. Wszystko, co robimy, ma Go uwielbiać. I tak jak w tym wersecie w wizyjnym Mateusza 5 rozdziale czytamy o tym, że mamy być miastem położonym na górze i światłością świata i w 16 wersecie Jezus mówi tak, niech i wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i co robią? Wielbią waszego Ojca w niebie. To znaczy ludzie mają widzieć, że twoje życie jest uwielbieniem, twoje życie oddaje Bogu chwałę na każdej płaszczyźnie, patrzą na twoje życie, na twoje światło, na twoje świadectwo i mówią ja też chcę to robić, ja też chcę uwielbić Boga, ja też chcę, żeby moje życie uwielbiło Boga, amen. Dziękuję Ania. Niech twoje życie uwielbia Boga. I teraz musimy dojść do pewnego bardzo ważnego przekonania, żeby, żebyśmy mogli... Naprawdę zrozumieć, że nasze życie ma być uwielbieniem i naprawdę pragnąć tego. Musimy bardzo jasno zdefiniować sobie, kim my jesteśmy i kim jest Bóg w naszym życiu. Bo jeśli tego nie zdefiniujemy, to wtedy będziemy cały czas w jakimś zamieszaniu na temat tego, czym jest uwielbienie i co to jest, znaczy, że mam żyć życiem, które jest uwielbieniem. Co to jest życie uwielbieniem. Musimy to sobie zdefiniować. Po pierwsze, musimy jasno przyjąć, że Bóg jest naszym stwórcą i On jest twórcą naszej egzystencji. Jeśli tego nie ma, to jest cały czas taka jakaś, jakieś takie połączenie między dwoma istotami, czy będziemy współpracować, czy nie będziemy współpracować. ale i, I wtedy takie jest pytanie, po co uwielbiać? No może nie trzeba uwielbiać, może trzeba, może jak mam dobry, jak mi się podoba to, co robi Bóg, to będę Go uwielbiał, jak mi się nie podoba, to nie będę. Ale jeśli przyjmiesz pierwsze założenie, Bóg jest tym, który jest twórcą mojej egzystencji, i On stworzył mnie z jakimś zamiarem, wtedy sprawa się dużo bardziej wyjaśnia. Wtedy po prostu samo to, że jest Twoim stwórcą jest powodem do tego, żeby, żeby Go uwielbiać. Wczoraj y, Paulina robiła grafiki do, do, do naszego kościoła wieczorem. No i tak do tego mieliśmy coś sobie włączyć na Netflixie. Był jakiś taki nowy film, jakaś komedia, która coś tam o Dzień Matki traktuje o matkach, które tam jakieś taki mają syndrom pustego gniazda, tęsknią za swoimi dorosłymi synami i mają takie, że na Dzień Matki jadą do, do swoich synów, nie? taką jakąś misję. Taki zwiastun tylko obejrzeliśmy, ale w tym zwiastunie było coś ciekawego, bo one pojechały do tych synów i... No i ci synowie ogólnie tam się odcięli tak, od tych matek i nie za bardzo się interesowali i one mówią, czemu się nie odzywasz, ta jedna do tego swojego syna, czemu się nie odzywasz? A on mówi, przecież ci wysłałem SMS-a na swoim, twoje... czemu masz pretensje? Wysłałem ci SMS-a, on mówi, a ja ciebie urodziłam, mógłbyś okazać więcej zainteresowania. I tak sobie pomyślałem właśnie a propos tego relacji stworzenia i stwórca, że my czasem mówimy, no czy ja mam uwielbiać mojego stwórcę, no? Właśnie, czy, czy, czy Bóg zrobił tyle dla mojego życia, dla, dla mnie, żeby go uwielbiać? I wtedy tak się wyobrażam, że Bóg stoi nad, nad nami i mówi, ja was stworzyłem. Chociażby to jest powód dobry, żeby uwielbiać. Ja was stworzyłem. My czasem właśnie się zastanawiamy, czy wysłać tego uwielbieniowego SMS-a Bogu, a wtedy Bóg mógłby nam odpowiedzieć, wiesz co, stworzyłem cię, wysilij się trochę bardziej. Wysili się trochę bardziej. I myślę, że to jest pierwsze założenie, które, którego potrzebujemy, A druga rzecz jest taka, że uwielbienia zaczyna się od poddania. Uwielbienie zaczyna się od poddania. Nie wiem, czy pamiętacie, ponieważ na, yy, w, jeszcze pod koniec zeszłego roku mieliśmy serial o pokorze. To pewnie pamiętacie, bo była bardzo dobra i o tym mówiliście. Ale w tej serii, na początku tej serii powiedziałem, że zastanawiałem się długo, czy najpierw zrobić serię o pokorze, a potem uwie yy, o uwielbieniu, czy odwrotnie najpierw o uwielbieniu, a potem o pokorze. I że ostatecznie doszedłem do wniosku, że najpierw zrobimy o pokorze, dlatego że uwielbienie bez pokory i uniżenia i poddania przed Bogiem nie ma sensu. I właśnie teraz do tego dochodzimy, więc jeśli temat uniżenia, poddania jest ci jeszcze trochę obcy albo potrzebujesz go przerobić, to odsyłam cię do tej serii, ale uwielbienie zaczyna się od poddania. I szczególnie to ma związek, bo skoro nasze życie ma być uwielbieniem, tak jak na, na nasze uwielbienie ma zacząć się od, od poddania, nasze życie w ogóle wiarą i z Bogiem zaczyna się od poddania. Nawrócenie, czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest tym, że mówisz, Jezu, teraz Ty jesteś Panem mojego życia. Poddaję swoje życie Tobie. Oddaję swoje, poddaję życie Tobie. I od tego momentu, kiedy przyjąłeś usprawiedliwienie i łaskę Boga, Twoje życie może zacząć być uwielbieniem. Bez tego nie ma przecież opcji, nie ma duchowego życia, nie ma życia chrześcijańskiego bez oddania życia Jezusowi, bez poddania swojego życia Jezusowi. To jest po prostu jakiś światopogląd, para chrześcijański. Wszystko zaczyna się od metanoi, od nawrócenia, od tego, że oddaję życie i ogłaszam go Panem. Więc poddaję Mu swoje życie. Więc uwielbienie, my zaczyna, również zaczyna się od poddania, ale każde uwielbienie, również uwielbienie, które jest naszym, ma być naszym życiem, zaczyna się od poddania Bogu. Od uniżenia przed Panem. Dlatego życie uwielbieniem jest życiem poddanym Bogu. Możesz to sobie zapisać. Życie uwielbieniem jest życiem poddanym Bogu. Bo w uwielbieniu nie chodzi o zadowolenie nas, ale zadowolenie naszego Pana. Nie chodzi o naszą przyjemność, ale chodzi o przyjemność i sprawienie przyjemności naszemu Panu, naszemu Królowi. Kiedy żyjemy uwielbieniem, to chcemy poddać naszemu Bogu wszystko to, kim jesteśmy, to, co robimy i to, czego pragniemy. No i zaczyna się być trochę przerażająco, czyli życie chrześcijańskie nie jest takie takie wszystko dla mnie, wszystko fajnie i Bóg ci wszystkim pobłogosławi. No on to zrobi, ale to wszystko bierze się nie z tego, że on jest dodatkiem magicznym dżinem, który coś dla nas robi, ale bierze się z tego, że my wchodzimy do najbogatszego i najwspanialszego królestwa, aby służyć naszemu królowi, aby go uwielbiać i oddawać mu chwałę. No i tu pojawia się problem i dochodzimy do bardzo poważnego zderzenia z tym, co jest kulturą i takim pewnym rysem współczesnego społeczeństwa. Taki kulturowy egocentryzm, indywidualizm i konsumpcjonizm. Każdy światopogląd, najlepszy światopogląd to jest ten, który najlepiej służy człowiekowi. W sensie najlepiej służy jego komfortowi i temu, czego on chce. I to wkrada się również do zachodniego kościoła, i tego, jak zachodni kościół podchodzi do uwielbienia. Zachodni, czyli mówię o na przykład o Polsce. O wszystkim, co nie jest na przykład w Azji czy w Afryce, ponieważ tam zupełnie inaczej patrzy się na przykład na uwielbienie w kościele. A u nas jednak jesteśmy mocno skonsumowani przez konsumpcjonizm, więc wszystko jest pewnym produktem, który, ma, który albo chcemy brać, albo nie chcemy brać. Więc Kościół również staje się pewnym produktem, który albo chcemy, albo nie chcemy. I mamy, tak jesteśmy uczeni od dziecka w naszym, w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, więc również tak patrzymy na Kościół. Więc również tak patrzymy na uwielbienie, więc również tak patrzymy na naszą relację z Bogiem. I okazuje się, że jeśli uwielbienie służy mi, a więc buduje moje emocje, jest dla mnie zadowalające, jest fajne, mówię o muzycznym. Jeśli moje życie z Bogiem jest dla mnie przyjemne, komfortowe, rozwija mnie, daje mi coraz więcej różnych dóbr, które mi się podobają, wtedy lubię chrześcijaństwo i jest dobrym w chrześcijaństwie. Moje życie może być uwielbieniem w takim wymiarze. Ale jeśli wiąże się to z tym, że miałbym coś poddać Bogu, miałbym coś oddać Bogu, o, wtedy to już jest trochę inaczej. Wtedy może inny światopogląd byłby dużo ciekawszy i może zmienię ten światopogląd chrześcijański na inny światopogląd, który będzie bardziej korzystny w tym momencie. I to nie chodzi o to, że ja zakładam złe intencje kogokolwiek. My tak jesteśmy wychowani, bo my tak patrzymy na restaurację, tak patrzymy na szkołę, tak patrzymy na studia, tak patrzymy na wszystko, bo tak jest ten, ten zachodni świat teraz, yy, tak po prostu funkcjonuje. Wolny rynek, kapitalizm, po prostu... Więc i w tym kościele jest takie uwielbienie, jest fajne, ale w tym jest lepsze, bo mają perkusję. A w tym miasto, miasto, miasto dzieci, w tym służba dzieci ma taką salę, a w tym ma taką, ale tutaj mają gąbki i basen z piłeczkami, no to moje dziecko będzie lepiej się bawiło w tym basenie. Więc pójdę do tego kościoła. Więc ogólnie no to nie jest jakieś duchowe rozeznanie, jakieś powołanie do służby, jakiejś misji, tylko bardziej wybieram między różnymi yy, kotletami w McDonaldzie. I teraz, żeby nie było, służenie, to, co służy nam i co jest dla nas dobre i miłe, to nie jest nic złego. Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić i żeby nam służyć, sam o tym powiedział. Ale chcę o tym powiedzieć, że jeśli my naprawdę nie zrozumiemy, kim jest Bóg i nie zaczniemy najpierw służyć Jemu, to nie możemy w pełni i prawdziwie i szczerze służyć ludziom. Jeśli najpierw nie zrozumiemy, kim jest Bóg. Więc naszym życiowym motywem powinno być oddawanie Bogu chwały i sprawienie mu radości. I wiecie, uwielbienie i życie uwielbieniem przynosi największą radość, satysfakcję, spełnienie i doświadczenie największych cudów wtedy, kiedy w całym naszym życiu koncentrujemy się na Bogu i na oddawaniu Jemu chwały i temu, żeby wszystko Jemu służyło. Wtedy widzimy największe rzeczy. A kiedy Bóg ma służyć naszym sprawom, wtedy widzimy dużo różnych rzeczy, które nie działają. Dlaczego? Bo Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Tak sam powiedział w swoim słowie i to była cała seria... I to się wiąże, uwielbienie wiąże się z pokorą, bo uwielbienie zaczyna się od poddania. I kiedy poddasz się swojemu życiu, aby uwielbić Boga, wtedy zobaczysz prawdziwą moc uwielbienia w twoim życiu. Ale jeśli będziesz cały czas traktował uwielbienie jako dodatek i jako atrakcję w twoim życiu, wtedy będziesz widział po prostu, wtedy doświadczysz, czym jest duchowa pustynia. Bo Bóg nie chce karmić twojej pychy. Nie chce karmić naszej pychy, mojej również. Dobrze. A więc co powinien być nasz życiowy motyw. I wiecie, i nasze pokorne serce, i nasze poddane serce, ono zaprasza Boga do tego, żeby On się rozgościł. Żeby On się rozgościł, żeby On zaczął działać. I na to powinniśmy się skupić. Dobrze, bo to było takie konfrontujące i teraz postaram się to jeszcze troszkę Wam wytłumaczyć, bo, bo się zrobiła taka gęsta atmosfera, konserwatywne, trudne chrześcijaństwo. Poddanie to jest takie słowo, które nie jest dobrze kojarzone w dzisiejszych czasach. Poddanie wiąże się z jakimiś ograniczeniami, z niewolą, z opresją. Zwycięstwo to jest słowo, które lubimy. Jesteś zwycięzcą. Nie jesteś poddanym, jesteś zwycięzcą. Wolimy słowo zwycięstwo, ale jednak uwielbienie nie zaczyna się od zwycięstwa, zaczyna się od poddania. I dlatego, że my jesteśmy bardzo krwieni temu, takim narracją sukcesu, narracją zwycięstwa, narracją dobrobytu, to przez to mamy, kiedy słyszymy o poddaniu w Kościele, to pojawia się w nas lęk. Pojawia się w nas lęk tego, że zostaniemy ograniczeni w swoich marzeniach, w swoich pragnieniach, nasza wolność zostanie nam odebrana, że Kościół jest opresyjny, Kościół jest kawcanem bezpieczeństwa dla tych, którzy nie potrafią sami się odnaleźć w swoim życiu. To właśnie słyszymy. I to dlatego właśnie, że słyszymy takie słowa jak poddanie w kościele, jak uniżenie, jak oddawanie chwały królowi i naszemu panu i bycie sługą. Więc obawiamy się, że życie poddane Bogu i w uwielbieniu dla Boga będzie ograniczające i że nasze uwielbienie, nasze życi ży uwielbie życie, które jest uwielbieniem, będzie ograniczało nas. Immanuel Kant zdefiniował oświeconego człowieka jako tego, który ufa bardziej swoim władzom umysłowym niż jakiejkolwiek tradycji albo jakiejkolwiek, jakiej, jakiemukolwiek autorytetowi ludzkiemu, jakiemukolwiek wierzeniu. I myślę sobie, że dzisiaj w, w tych czasach mediów społecznościowych i internetu to ta koncepcja przeżywa swoje apogeum. Kant byłby zachwycony. Ponieważ dzisiaj każdy wierzy bardziej swoim władzom umysłowym, niż jakiemukolwiek autorytetowi, niż jakimkolwiek standardom obiektywnym, standardom moralnym, jakimkolwiek wierzeniom. Dzisiaj to, co ja uważam, jest najważniejszą prawdą i jedyną prawdą. No to się zmieniło bardzo tak 100 lat temu, nawet, ale nawet 50 lat temu, nie było to tak. Po prostu tak dominujące w przekonaniach naszych. Dlatego każdy autorytet, każde wierzenie, każde jakieś coś co narzuca jakiś standard na nasze życie, kojarzy nam się z lękiem, że zostanie nam coś odebrane, że to jest opresyjne i że to jest nam narzucane. Mogę to przyjąć, jeśli to się zgadza z tym, co ja uważam, ale jeśli się z tym nie zgadzam, to na pewno nie mogę tego przyjąć, bo to jest opresyjne i zniewalające. Więc poddanie źle nam się kojarzy. Nie chcemy żyć w uwielbieniu, w tym rozumieniu, że poddajemy swoje życie, życie Bogu. Nie chcemy poddawać go radykalnie każdego obszaru swojego życia, bo jest pewien lęk, który w nas się pojawia. Dobrze, ale mówiłem, że wam coś wytłumaczę, a nie będę dalej pogrążał w pewnym w, w jakimś takim zakłopotaniu. Słuchajcie, jednak jest to bardzo duże uproszczenie, patrząc na to tylko przez takie kryterium negatywne, że wszelkie poddanie jest po prostu ograniczające i że jakiekolwiek ograniczenie wolności jest złe dla nas. Bo w rzeczywistości w wielu przypadkach ograniczenia są narzędziem wyzwolenia to ograniczenia dają największą wolność. Możesz teraz się zastanawiać, no, jak to działa? Paradoksalnie to poddanie swojego życia pewnym standardu, pewnym granicom prowadzi nas do największej wolności. Już wam daję przykład. Jeśli jest jakaś osoba uzdolniona muzycznie, dziecko lub nastolatek, to ta osoba, jeśli chce być w przyszłości muzykiem, nie chce pracować w jakiejś pracy, która w ogóle jej nie interesuje, nie jest dla niej jakąś pasją, tylko chce być muzykiem. Chce żyć z tego, chce tworzyć, chce kreować muzykę, wykonywać muzykę. tym będzie znajdowała swoją pasję, bo jest obdarowana takim talentem. To co ta osoba robi przez swoje dzieciństwo i młodość? Mamy tu kilku muzyków, studentów akademii, więc oni wiedzą, co robili. Kiedy ich koledzy grali w piłkę, czy skakały na skakance koleżanki na podwórku, to co wy robiłyście? Wy robiłyście ćwiczenia, wprawki, etiudy, i tak dalej. Osoba, która chce być muzykiem zawodowym, ona ogranicza swoją wolność do robienia czegoś innego, aby uzyskać dużo bogatszą i większą wolność, którą będzie to, że będzie mogła żyć z tego, co jest jej pasją i jej talentem. A więc to ograniczenie wolności przynosi największą wolność dla tej osoby. Ale teraz taki bardziej negatywny przykład. Jak uwalniamy się z nałogu alkoholowego? Każdy, kto uwolnił się z alkohol, nałogu alkoholowego, mówi, doświadczyłem wolności, uwolniłem się z tego. Ale co on robi, żeby się uwolnić? On ogranicza się w piciu alkoholu. On ogranicza kontakt z ludźmi, z środowiskami, z którego rozpijały. W radykalnych i drastycznych przypadkach jest zamknięty w ośrodku odwykowym i jest ograniczona jego wolność po to, aby nie uległ tej pokusie i mógł przejść ten cały proces i terapię odwykową. A więc jego wolność przychodzi przez ograniczenie i poddanie tej wolności pewnym standardom, które pomagają przejść mu terapię. I wiecie, rozwijamy się zawodowo, intelektualnie, fizycznie. Każdym tych obszarów, przez to, że ograniczamy swoją wolność, poddajemy swoją wolność pewnym regułom, pewnym standardom, po to, żeby osiągnąć większą wolność. Ćwiczysz na siłowni po to, żeby i ograniczasz swoją wolność do tego, żeby jeść byle co, po to, żeby czuć się zdrowym i dobrym w dobrej kondycji, żeby móc wbiec po schodach i zbiec po tych schodach i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasz lęk przed poddaniem życia Bogu i poddaniem każdego obszaru naszemu Bogu jest tak naprawdę nieuzasadniony. Bo dlaczego akurat, skoro w sferze fizyczności naszego ciała, w sferze naszego, naszego intelektu, w sferze naszej pracy miałoby to tak działać, że pewne ograniczenia dają nam wolność, a czemu w sferze duchowej miałoby to nie działać tak? Działa to dokładnie tak samo. To ograniczenie naszej wolności i poddanie jej Naszemu Bogu prowadzi nas do prawdziwej wolności, którą jest życie w uwielbieniu, w relacji miłości, w relacji bliskości z naszym Bogiem. Bo uwielbienie jest tą relacją. Jedynie ograniczając właśnie nasz egoizm i to, co ja chcę na rzecz tego, co jest miłe Bogu i służyjemy, możemy doświadczyć i zasmakować tego, czym jest życie w uwielbieniu. Jedynie poddając nasze życie Bogu możemy tego doświadczyć. Początkiem uwielbienia jest poddanie, poddanie swojego życia Bogu i, i sprawienie tego, co Jemu daje przyjemność, ponieważ wtedy doświadczamy prawdziwej wolności, bo poddanie się Bogu jest prawdziwą wolnością. Ale jeszcze, jeszcze was nie przekonałem, bo jest pewien niuans w tym wszystkim. No bo możesz powiedzieć, dobrze, no może to i tak działa mniej więcej, ale czemu w ogóle, ale czy na pewno poddanie się Bogu w uwielbieniu da mi wolność? Może właśnie nie. No i to jest słuszne pytanie, dlatego że nie każde ograniczenie naszej wolności z automatu daje nam wolność. Jak cię ktoś zamknie w więzieniu albo zamknie w pokoju bez klamek, to nie zawsze to powiedzmy będziesz czuł, że jesteś wolny. Będziesz może czuł się zniewolony. Na przykład, jeśli jesteś sobie, taki przykład sportowy na przykład. Taki przykład na przykład. Dobrze. Dziękuję. Jak masz, jesteś nastolatkiem, masz 165 cm wzrostu i 60 kg wagi, to choćbyś nie wiem, jak ograniczał swoją wolność i poddawał swoją wolność po to, żeby trenować i zostać koszykarzem, to nie zostaniesz zawodowym koszykarzem. Bo choćbyś trenował dzień i noc, to nie urośniesz do dwóch metrów i nie będziesz po prostu miał warunków do tego, żeby być zawodowcem. I wtedy całe twoje ograniczenie wolności prowadzi tylko do frustracji i marnowania czasu. Wielu ludzi pracuje bardzo ciężko po to, żeby zarabiać dużo pieniędzy. Bo wierzą w to, że to im da wolność. Ale w długiej perspektywie czasu to to właśnie nas dehumanizuje i to właściwie nas zniewala. Bo pracujemy dla pieniędzy, dla jak najwyższych pieniędzy, a nie szukamy realizacji zawodowej, która pomoże nam realizować nasze talenty czy nasze zainteresowania, chociaż w małym stopniu, chociaż w jakimś stopniu. Niestety większość ludzi jest nieszczęśliwych w swojej pracy, dlatego że pracuje tylko i wyłącznie dla pieniędzy. I pieniądze są jedynym motywatorem tego. I wiecie, można sobie działać przez rok, przez dwa, przez dziesięć lat i cały czas szukać tego, żeby było więcej pieniędzy, ale w końcu dochodzisz do miejsca, w którym i tak masz wystarczająco tych pieniędzy i wtedy zaczynasz doświadczać tego kryzysu, zaczynasz doświadczać tego, 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 tego bólu, że właściwie... Nie chcesz robić tego, co robisz od 10, 15 czy 20 lat. Że nigdy nie chciałeś tego robić. I że te pieniądze to nie jest wszystko właściwie w twoim życiu. Niektórym może to się dzisiaj nie mieści w głowie, ale zapewniam cię, że tak będzie. Dojdziesz do takiego przekonania. Nawet wczoraj miałem rozmowy i ktoś dzielił się ze mną historią swojego bliskiego znajomego, który dorobił się w swoim życiu bardzo dużych pieniędzy i przeżył ostatnio załamanie, kryzys. Po prostu stracił poczucie sensu w tym wszystkim. Więc jest prawdą, że pieniądze szczęścia nie dają. To jest właściwie kaftan bezpieczeństwa. Pracowanie dla, dla pieniędzy. A więc co? Jesteś w złym środowisku. Ograniczasz swoją wolność, ale w złym środowisku. W miejscu pracy, które nie daje tobie, nie daje tobie żadnego spełnienia. Czyli nie chodzi tylko o ograniczenie i poddanie w naszym życiu, ale chodzi o poddanie i ograniczenie pewnymi standardami we właściwym środowisku. Jak ryba na przykład. Ryba, jeśli ona absorbuje tlen z wody, jeśli wrzucisz ją na ląd i powiesz, żyj, jesteś wolna, to jej zdolności życiowej i ta wolność na nic się zda, ponieważ umrze po chwili. Ale kiedy wrzucisz rybę do wody, która jest ograniczona swoimi brzegami, jakikolwiek zbiornik, o wtedy ona jest we właściwym środowisku i wtedy może być wolna. I wtedy ograniczenie zbiornikiem wodnym daje jej prawdziwą wolność. Tak samo w naszym życiu, kiedy zostaniemy wrzuceni do właściwego środowiska i tam ograniczeni pewnymi standardami, pewnymi zasadami, pewnym poddaniem, wtedy, Doświadczymy prawdziwej wolności. I dochodzimy do finałowego pytania tego ukazania. Co jest tym środowiskiem, w którym człowiek może doświadczyć prawdziwej wolności? Tym najważniejszym środowiskiem, które daje nam wolność. Tym środowiskiem jest miłość. Tym środowiskiem, które kiedy wpadniemy i kiedy jesteśmy, jesteśmy ograniczeni właśnie granicami miłości, wtedy doświadczamy największej wolności. Nawet ludzie niewierzący stwierdzają, że miłość jest tym, co daje największe spełnienie i wolność. Nie bez powodu. Większość piosenek, które słyszysz w radiu jadąc samochodem, większość filmów, które widzisz na Netflixie mówią o miłości. To jest temat, który, w którym każdy człowiek odnajduje wolność i spełnienie w ten czy w inny sposób. I oczywiście potem masz całą wariację na ten temat w różnych piosenkach, różne wersje tej miłości, w różnych filmach, różne wersje tej miłości. Nie wchodźmy w te szczegóły, to na innej serii, kiedy będziemy definiowali sobie miłość, ale każdy człowiek może Ci powiedzieć, że miłość jest tym, co daje wolność i spełnienie. Miłość jest tym środowiskiem, w którym dostajesz skrzydeł. I miłość jest najbardziej uwalniającą wolnością ze wszystkich, bo ostatecznie jest utratą wszystkiego jest poddaniem wszystkiego. Poddaniem wszystkiego tej drugiej stronie. To jest zasada miłości. Zobaczcie. W relacji małżeńskiej zasadą miłości jest to, że tracisz swoją niezależność na rzecz drugiej strony. A ona traci niezależność na rzecz ciebie. Relacją przyjaźni tak samo jest to, że twój przyjaciel może zadzwonić do ciebie o północy i powiedzieć przyjedź, pomóż mi, bo coś się stało. A więc Tracisz pewną niezależność na rzecz tej drugiej strony i tak samo ona zdejmuje te granice po to, żebyś ty mógł do niej zadzwonić. Nie dzwonisz do innych ludzi, nie dzwonisz do jakiegoś znajomego, dzwonisz do przyjaciela. Tak samo no w małżeństwie. Nie ma już ja, jest my. Właśnie na tym to polega. Jeśli w małżeństwie mówi jestem ja i ja, to to właśnie jest jakiś kontrakt, związek partnerski, w którym stwierdzamy, że żyjemy po to, żeby, nie wiem, razem wziąć kredyt na mieszkanie, ale właściwie jesteśmy dwoma jednostkami osobnymi. To nie jest koncepcja chrześcijańska, a koncepcja chrześcijańska jest przymierzem, jest jednością, jesteśmy my, a nie ja. Rezygnujemy ze swojej niezależności. Nie chcę żyć już tylko ja sam dla siebie, ale chcę żyć w relacji z moją żoną, z moim mężem, tak? Miłość jest najbardziej uwalniającą wolnością, ponieważ jest ostatecznie stratą wszystkiego. I aby miłość była obopólna, obie strony muszą utracić tę niezależność. Chciałem przeczytać wam historię z Ewangelii Marka, 10 rozdział, 17-22 wersetu. Bo to, to jest historia, która bardziej my ją kojarzymy z pieniędzmi może, z jakimś takim nawróceniem, z, z właśnie z prawem, a łaska, prawo, a łaska, prawo. Jakieś takie, różne mamy różne skojarzenia, a ja im dłużej szykowałem te serię, ale też to kazanie szczególnie, to miałem takie przekonanie, to jest werset, który jest w ogóle jest kwintesencją wszystkiego. Tego, co to znaczy żyć w uwielbieniu. Marka dziesiąty rozdział, 17-22 wersetu. To jest historia o człowieku. Młodym człowieku, a nie, on jest chyba w innej Ewangelii jako młody opisany, tutaj może nie jest młody. to jest tylko napisane, że od młodości praktykował wszystkie religijne te rzeczy. Historia o człowieku, który przychodzi i pyta, co mam robić, aby zyskać życie wieczne. Od 17 wersetu czytamy, a gdy wybierał się w drogę, Jezus, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go, czy ci godny nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie czcigodnym? Nikt nie jest czcigodny, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A On mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. To jest historia o uwielbieniu, o życiu uwielbieniem. Zobaczcie, ten człowiek przychodzi do Jezusa i po pierwsze pada na kolana. Pada na kolana. To, co kojarzymy z uwielbieniem. Padamy przed Bogiem na kolana w uwielbieniu, w modlitwie. On to robi. Potem mówi, jesteś czcigodny. Jesteś godzien chwały. Jesteś godzien uwielbienia. Mówi, czemu mnie tak nazywasz? To jest też pytanie Jezusa, po to, żeby takie, czy uważasz, że jestem Bogiem. Nie prorokiem, nie jakimś um, nauczycielem. Mówiasz mnie za Boga, tak? A więc zadaje mu pytanie, czy. A więc ten człowiek mówi do Jezusa: Jesteś godzien chwały, jesteś godzien uwielbienia. Jesteś czcigodny. Później mówi, Jezus mówi, no są takie przykazania, znasz je, znasz prawo, znasz te wszystkie przekazania." Ja mówię, wszystkie te przykazania wypełniam od młodych lat. Od dawna ja jestem, jestem okej okay z tym wszystkim. Wiecie, i to jest obraz tego, kiedy my, kiedy my właśnie w pewnej formie upatrujemy uwielbienia. Kiedy nasze uwielbienie to ma służyć nam, kiedy nasze życie jest skoncentrowane na nas. To znaczy, ja nawet traktuję Boga, mogę klęknąć przed Nim, powiedzieć, że jest moim Bogiem, mogę przestrzegać pewnych zasad, ale ostatecznie wszystko skupia się na tym, co ja mam. I ten człowiek miał poukładane świetnie życie. On miał, miał błogosławieństwo, miał obfitość, on mógł powiedzieć, Bóg mi błogosławi. Jestem szczęśliwy, jestem zdrowy, mam, mam wszystko. Ale wtedy doszedł właśnie do tego pytania, ale co z tym życiem wiecznym? że to chyba nie, nie, nie do końca wszystko jest okay, że to nie chodzi tylko o błogosławienie mnie, o to, żebym ja miał dobrze. Bóg nie jest chyba jednak takim dżinem, gdzie ja przyjmę pewne zasady i wtedy wszystko na tym, na tym to polega i wtedy będzie wszystko cacy. Wiecie, Jezus najpierw z nim zaczął rozmawiać, jak takim gościem, który właśnie szuka jakichś takich podstaw. Nie? No, klęknął, czcigodny, no to znasz, znasz wszystkie przekazania. Ale Ankon powiedział, chyba jest coś więcej przecież to robię od zawsze. To Jezus spojrzał na Jego z miłością. A więc zaprosił Go do tego środowiska, miłości. I wtedy mówi, brakuje Ci jednej rzeczy. Brakuje Ci poddania. Brakuje Ci uniżenia. Brakuje Ci tego, żeby poddać mi swoje życie. I wiecie, ja nie chcę teraz mówić o tym, że masz sprzedać wszystko i pojechać na misję do Afryki. I naśladować Jezusa. Nie, nie, to jest celem. Chcę dzisiaj powiedzieć, Jezus zaprasza nas do tego, aby to nie klękanie, aby to nie mówienie, że Bóg jest Bogiem, aby to nie trzymanie się pewnych zasad było uwielbieniem w naszym życiu, ale poddanie wszystkiego w naszym życiu, tego kim jesteśmy, tego co robimy, każdego obszaru od wschodu do zachodu słońca było uwielbieniem Jego. To jest to, do czego nas zaprasza. To jest to, do czego zaprosił tego człowieka i ten człowiek sposępniał, ponieważ dla niego to była pewna religia. Pewna religia, która sprowadza się do zasad i do tego, że ja teraz zrobię to i będę miał to i będę mówił, dobra, ty jesteś Bogiem, a nie inny Bóg i wtedy wszystko będzie poukładane, ale kiedy wyrwiesz się z tego i powiesz, dobrze, podaję ci całe swoje życie to, kim jestem, to wtedy nie mają znaczenia te wszystkie inne rzeczy, ma znaczenie tylko to, ta relacja miłości. I to jest życie uwielbieniem. To jest życie uwielbieniem. Życie w uwielbieniu jest utratą wszystkiego, aby zyskać wszystko. Utratą wszystkiego, aby zyskać wszystko. I chcę wam powiedzieć, że chrześcijaństwo właśnie na tym polega na utracie wszystkiego, utracie mojej kontroli nad moim życiem, aby Bóg zaczął panować w moim życiu. To jest chrześcijaństwo. Powódka dla niektórych. Tak właśnie to wygląda. Ale czemu ja mam się podawać Bogu? A czy Bóg podda się mi? Bo tak mówisz, jakby Bóg był takim tyranem, królem. I to jest jednostronne. Mówię, że zasadą miłości jest obopólne poddanie. No to teraz przypomnij sobie treść Ewangelii. To Bóg pierwszy nas pokochał. I w radykalny sposób ograniczył swoją wolność, stając się człowiekiem. Oddał się w nasze ręce jako dziecko. Ograniczył swoją wolność i stał się zależny. Później oddał się w nasze ręce, abyśmy go ukrzyżowali. I aby stać się ofiarą za nasze grzechy, a nie za jego grzechy. Nie za jego błędy, ale za nasze błędy. Po to, żeby wymienić naszą, nasze, naszą, nasz grzech na swoją łaskę. Nasze zło na jego dobroć. Naszą pogardę na jego miłość. On pierwszy ograniczył swoją wolność po to, abyśmy my, mogli mieć życie. Abyśmy my mogli potem w swojej wolnej woli podjąć decyzję, poddaje swoje życie Tobie i uwielbiam Ciebie swoim życiem. Aby być z Tobą w relacji miłości, aby być z Tobą w relacji bliskości, aby doświadczyć tego, czym jest życie uwielbieniem. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział 19, werset. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. On pierwszy uniżył się i ograniczył swoją wolność, abyśmy my mogli odpowiedzieć na to w relacji miłości, w relacji uwielbienia przez poddanie Mu swojego życia. Możemy już tutaj wlecieć z zespołem. W drugim liście do Koryntem, piątym rozdziale, czternastym wersecie, jest nawet napisane, że miłość Chrystusa nas przynagla. Ona nas przynagla do tego, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość. A więc uwielbienie nie jest częścią naszego życia, ale jest całym życiem. Uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. Uwielbienie zaczyna się od poddania, od poddania całego naszego życia Bogu. Nie musisz być muzykiem, aby być człowiekiem uwielbienia. Środowiskiem, które pozwala nam doświadczyć wolności dzięki temu, że poddamy się Bogu, jest miłość. Miłość polega na tym, że tracimy swoją niezależność po to, aby zyskać prawdziwą wolność prawdziwe spełnienie. Kiedy poddajesz swoje życie Bogu, doświadczasz prawdziwego, prawdziwej wolności. Życie w uwielbieniu jest utratą wszystkiego, aby zyskać wszystko. Kiedyś C.S. Lewis dostał takie pytanie. Czy łatwo jest kochać Boga? I odpowiedział, łatwo dla tych, którzy to czynią. Tak właśnie jest. Dlatego człowieka, który przyszedł i zaczął pytać Jezusa o to, jak zyskać życie wieczne, to było bardzo trudne, bo on jeszcze nie kochał, bo on jeszcze nie zrozumiał tego, czym jest to środowisko miłości, czym jest miłość Boża. Dlatego on sposępniał i odszedł zasmucony. Nasza religijność i nasze życie w takim przyjmie zasady z serii o tym, z serii o tamtym, przyjmę pokorę, postawę pokory, bo taka, takie są zasady biblijne, mi, mnie ich nauczyli, wtedy będę miał błogosławieństwo, wtedy będę miał lepsze życie. Przyjmę przebaczenie i obdarzę przebaczeniem, bo wtedy będę miał lepsze życie. To ostatecznie doprowadzi nas do zasmucenia, bo to są te wszystkie serie, które wypływają z tej jednej serii, z tej jednej najważniejszej rzeczy, uwielbienia. Wszystkie te tematy wypływają z uwielbienia. U tego człowieka z Ewangelii Marka, te wszystkie rzeczy, które On robił, to padanie na kolana, to mówienie czcigodny, to te zasady nie wypływały z uwielbienia. Nie wypływały z poddania Bogu, z utraty swojej niezależności, z utraty kontroli i ogłoszenia Boga swoim Panem i swoim Królem. A więc oddania Mu chwały. I tak samo będzie w naszym życiu, jeśli nasze życie nie będzie zaczynało się w uwielbieniu. Wszystko będzie dla nas trudne. Finanse, oddawanie finansów, hojność będzie dla nas trudna. Podnoszenie rąk będzie dla nas trudne. Padanie na kolana w uwielbieniu będzie dla nas trudne. Regularna modlitwa będzie dla nas trudna. Służenie innym ludziom będzie dla nas trudne. Wszystko będzie dla nas trudne i odejdziemy zasmuceni. Odejdziemy od Boga i odejdziemy od wiary, odejdziemy od Kościoła. Będziemy zasmuceni. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko nie wypływa z uwielbienia. Łatwo jest kochać Boga dla tych, którzy to czynią. Więc dzisiaj, kiedy zaczynamy temat uwielbienia i tę całą serię, to zanim przejdziemy do wszystkich tematów praktykowania, śpiewania i tak dalej, kultury uwielbienia, musimy zacząć od tego, czy moje życie jest uwielbieniem i czy pragnę tego, aby było uwielbieniem, czy pragnę wielbić Boga swoim życiem, kochać Go swoim życiem, czy naprawdę porusza mnie to, że On utracił swoją niezależność to, i kim, to, kim jest, stał się człowiekiem po prostu i jeszcze pozwolił siebie zabić, aby ja miał życie. Czy to mnie porusza i to mnie przynagla, aby wielbić Go? Łatwo jest dla tych, którzy to czynią. I ostatni przykład. Kiedy kogoś kochasz, swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, swojego przyjaciela, to z takim wielkim zapałem dowiadujesz się, co ta osoba lubi, co sprawia jej przyjemność. Chcesz zrobić jej jakąś niespodziankę, chcesz, żeby ona ucieszyła się, chcesz, żeby ona była szczęśliwa. Dowiadujesz się i zapamiętujesz. Ona nie musi ci mówić spraw mi przyjemność. Ona nie musi mówić zrób coś miłego dla mnie na urodziny albo po prostu zrób coś dla mnie miłego. Tylko ty dowiadujesz się, zapamiętujesz to, a później jesteś gotów ponosić koszty, jesteś gotów ponosić jakieś niewygody, rezygnujesz z komfortu po to, żeby zdobyć to dla tej osoby i dać jej to. A kiedy widzisz jej radość i widzisz, że sprawia jej to przyjemność, to nie czujesz się wykorzystany. Ale mnie wykorzystała ta moja żona, ale te dzieci mnie wykorzystują. Nie. Czujesz się spełniony. Czujesz się szczęśliwy. Dlatego, że to jest relacja miłości. Łatwo jest dla tych, którzy to czynią. Jeśli będziesz kochał Boga i będziesz z Nim w tej relacji, to będziesz chciał wiedzieć, co sprawia Bogu przyjemność w Twoich finansach, co sprawia Bogu przyjemność w Twoich relacjach, w Twojej rodzinie, w Twoim domu, służbie, powołaniu, w Twoim śpiewaniu, w Twojej modlitwie, w Twoim poszczeniu. Będziesz chciał się tego dowiadywać, a kiedy się tego dowiesz, to będziesz chciał to robić. Nie dlatego, że chcesz teraz po prostu coś zyskać, ale dlatego, że chcesz sprawić Mu przyjemność. I tym jest uwielbienie. Sprawianiem Bogu przyjemności. I to nie jest poczucie wykorzystania, ale to jest poczucie spełnienia i największej wolności. Kiedy poddasz swoje życie Bogu i utracisz swoją wolność, doświadczysz prawdziwej wolności, która jest w Nim. Amen. Pomódlmy się. Boże, nie chcemy pustych gestów, postu, podniesionych rąk, odklepanych modlitw. Powtarzania chwała Bogu i chwała Panu, Aleluja. Jeśli za tym nie stoi nasze serce, jeśli za tym nie stoi nasza miłość do Ciebie. Boże, jeśli dzisiaj czuję się wykorzystany, sfrustrowany relacją z Tobą, życiem w Twojej wspólnocie Twojego kościoła, to dzisiaj chcę zweryfikować to, co jest fundamentem, co jest pniem, co jest korzeniem. Czy jest nim uwielbienie? Czy jest nim pragnienie? poddania się Tobie i ogłoszenia Ciebie Królem. Czy fundamentem mojego życia jest miłość, relacja miłości z Tobą? Boże, nie chcemy iść dalej w tej serii, nie chcemy mówić o tych wszystkich rzeczach, jeśli nie będziemy mieli jasności co do tego tematu. Jeśli nie będziemy mieli tego przekonania, że uwielbienie jest tym, co jest fundamentem naszego życia. Dzisiaj modlę się o to, abyś posyłał w naturalny sposób swojego ducha, który będzie do nas przemawiał i który będzie pracował w naszych sercach i pracował z nami. Każdy z nas potrzebuje w czasie tego postu przemyśleć te sprawy, porozmawiać z Tobą, odnaleźć się w tym wszystkim. I wierzę, że to jest Nadzieja dla każdego z nas, aby doświadczać tego cudu życia z Tobą. Tego spełnienia i radości w życiu, które jest uwielbieniem Ciebie. W tej relacji miłości. Ta radość ze sprawiania Tobie przyjemności, Boże. Niech tak będzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.